0: Es ist eine harte Zeit. Viele Menschen wissen nicht, was sie mit sich anstellen sollen. Viele haben Angst, einige trauern. Es ist eine schwere Zeit. Doch denken Sie daran, jedes Hindernis birgt auch eine Chance. Das gilt besonders, wenn uns etwas wirklich Schlimmes trifft, etwas ganz Unerwartetes, eine Art schwarzer Schwan, beispielsweise eine globale Pandemie. Wir haben sie nicht vorausgesehen. Es gab zwar schon einige Voraussagen, aber am Beginn dieses Jahres hatten wir noch gar keine richtige Vorstellung davon. Doch auch in einer solchen Zeit gibt es Schätze, die wir finden können. Vielleicht haben auch Sie etwas erlebt, wo Gott etwas Positives und Gutes getan hat. Obwohl wir von vielen Schwierigen und Tragischen umgeben sind, gibt es auch Lichtblicke. Eine gute Seite für mich ist, dass sich viele Familien wieder näher kommen, dass wir unsere Beziehung zu unseren Kindern und Ehepartnern vertiefen können. Kurz bevor der Lockdown startete, besuchten meine Frau und meine Tochter die Großeltern in Tulsa, Oklahoma, nur für ein paar Tage. Aber Haven fragte, hey, kann ich noch etwas länger bleiben? Wir sagten, in Ordnung, du kannst noch etwas länger bleiben. Länger bleiben. Ich wollte sie dann wenige Tage später abholen. Haven war begeistert, dass sie dort bleiben durfte. Sie amüsierte sich herrlich. Hannah kam allein zurück und Haven blieb dort in Tulsa bei Oma und Opa und hing zweieinhalb Wochen dort fest, damit es keine Missverständnisse gibt. Wenn ich sage, dass Haven dort festhing, ist es so, als würde ich sagen, dass meine Frau mit einem Koffer voller Geld in Paris festhängt oder mein Sohn in Disneyland festhängt oder dergleichen. Aber Hannah und ich machten uns in Anbetracht der sich veränderten Weltlage etwas Sorgen. Fliegen wurde sehr schwierig und unsicher. Der Gedanke, trotzdem zu versuchen zu fliegen, gefiel mir nicht. Also wogen wir ab, was wir tun sollten. Schließlich regelten wir es so, dass Oma und Opa, wir nennen sie Nana und Doc, Haven die halbe Strecke mit dem Auto bis Albuquerque brachten und ich fuhr die andere Hälfte und holte sie dort ab. Das ist eine ungefähr elfenhalbstündige Fahrt von Orange County aus. Ich war vor der Fahrt nicht gerade begeistert. Es war eines dieser Dinge, die ich eben wohl oder übel tun musste. Aber nach einer Stunde Fahrt, Mann, da kam Begeisterung auf. Das Wüstengebiet Painted Desert in Arizona mit Blumen und Kakteen, mir boten sich Anblicke, die ich noch nie gesehen hatte. Heißt es übrigens Kakteen oder Kaktusse? Umgangssprachlich geht beides, meine ich, mich zu erinnern. Jedenfalls holte ich Haven von dem Treffpunkt ab und sie kam mit mir zurück. Ich dachte, die Arme, sie ist zehn Jahre alt und jetzt muss sie elfeinhalb Stunden mit ihrem Papa im Auto sitzen und durchs halbe Land fahren. Aber wir hatten eine super Zeit, eine solch gute Zeit. Hier ist ein Video von uns in der Painted Desert, wo es in der Nacht zuvor geschneit hatte. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben einfach angehalten und sind ausgestiegen. In Arizona haben wir auch einen großen Krater gesehen, der von einem Meteoriten stammt. Wir konnten auch einen einen Abstecher in die Mojave-Wüste machen, zu einem kleinen Campingplatz. Das ist Haven kurz vor dem Sonnenuntergang, wir sind fast zu Hause. Es war eine wirklich, wirklich, wirklich gute Zeit. Haven sitzt heute hier in der ersten Reihe. Auch inmitten dieser schwierigen Zeiten kann viel Gutes geschehen. Die Hindernisse bieten uns Chancen, im Unglück stecken Möglichkeiten. Das ist der Punkt, auf den ich immer wieder zurückkomme. Verpassen Sie nicht die versteckten Gelegenheiten. Man kann sie sich leicht entgehen lassen, wenn man in Selbstmitleid, Sorgen oder Angst versinkt. Es gibt viele Gründe für Selbstmitleid. Es gibt viele Gründe, sich Sorgen zu machen oder Angst zu haben. Aber es gibt auch viele Gründe, in den Hindernissen Möglichkeiten zu sehen. Und zu sehen, dass Gott diese Situationen benutzen kann, um uns positiv zu verändern. Das bete ich. Ich bete, dass Gott diese Zeit benutzt, dass wir uns als Familie noch näher kommen und sich meine Freundschaften vertiefen. Mehr als alles andere bete ich, dass ich in dieser Zeit die Gelegenheit ergreife, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all meiner Kraft zu suchen. Bestimmt ist das auch Ihr Gebet, dass Sie sich von ganzem Herzen nach Gott ausstrecken. Das will er uns in diesen schwierigen Situationen beibringen. Wir sollten das nicht Negative zwar nicht ignorieren, wir sollten nicht unweise sein oder gedankenlos handeln, aber was das Herz betrifft, können wir Gott mit ganzer Seele und ganzer Kraft suchen. Dann können wir erleben, wie Gott uns in dieser Zeit völlig verwandelt. Wenn wir unsere Umstände nicht ändern können, lautet das beste Herzensgebet, Herr, verändere mich, verändere mich zum Besseren. Gott verändert uns immer zum Besseren. Er macht uns stärker, er macht uns mutiger, er macht uns klüger, er macht uns mitfühlender, liebevoller und geduldiger. Er gibt uns geistliche Ohren und geistliche Augen. Wir müssen aus dieser Zeit nicht abgekämpft, erschöpft, müde, enttäuscht und gebrochen herauskommen. Wir können hinterher sogar stärker und weiser sein als zuvor. Als ermutigende Menschen, die Augen für die Nöte anderer haben, als Helfer. Ich glaube, dass diese Phase deshalb in unserer Lebensgeschichte unterm Strich etwas Gutes sein kann. Es gibt einen berühmten Spruch von Carl Jung, einem Psychoanalytiker von vor 100 Jahren. Er sagte, kein Baum kann in den Himmel wachsen, es sei denn, seine Wurzeln reichen hinab in die Hölle. Sie verstehen, was damit gemeint ist, oder? Der dahinterstehende Gedanke ist, dass wir im Leben nicht wirklich wachsen können, außer wenn wir auch schwere Zeiten durchmachen. Erst dadurch, dass wir Schwierigkeiten ausgesetzt sind, dass wir geprüft werden, dass wir durchs Feuer gehen, dass wir unter Druck kommen, erst durch diese schweren Erfahrungen fallen die toten Zweige von uns ab. Erst dadurch werden wir stärker und können wachsen. Ich bin überzeugt, die Hölle, die sie gerade durchmachen, kann sie zu einem Menschen machen, dessen Arme bis in den Himmel reichen. Dass Gott dies benutzen wird, um sie zu verwandeln. Wir wollen Gott bitten, dass er nicht nur unsere Umstände ändert, sondern uns. Ja, dass er uns ändert, bevor er unsere Umstände ändert. Sie müssen nicht jemand sein, der sich Sorgen macht oder Angst hat. Sie müssen nicht jemand sein, der verbittert wird oder auf Mitmenschen wütend ist. Sie können ein liebevoller, freudiger, mitfühlender Mensch sein. Das kann Ihnen niemand rauben. Keine Umstände können Ihnen das rauben. Sie sind vom Geist Gottes erfüllt. Sie sind von seiner Gunst und seiner Gnade bedeckt. Ich glaube, dass Sie am Ende gesund und freudig aus dieser Sache herauskommen werden. Und dass Sie sehen werden, dass viele Menschen durch Sie ermutigt worden sind, durch Ihre Gebete und Ihr Leben. Ich bin so stolz auf Sie. Ich stelle mir vor, wie es in 2000 Jahren, wenn Jesus bis dahin nicht wiedergekommen ist, einen Geschichtsprofessor gibt, der über das Attentat auf John F. Kennedy lehrt. Das wird in einer anderen Sprache als Englisch sein, weil es Englisch in 2000 Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Er wird seinen Studenten erklären müssen, was eine amerikanische Flagge war. Er wird seinen Studenten erklären müssen, was ein amerikanischer Präsident tat und warum John F. Kennedy einzigartig war. Und dann wird er die ganzen Verschwörungstheorien erklären, die sich um das Attentat drehen, wer Lee Harvey Oswald war und was einige über ihn dachten. Die Studenten werden den Professor vielleicht fragen, was war der Unterschied zwischen Texas und dem Rest Amerikas? Studenten werden sich fragen, was war ein Marinesoldat? Was war der Kalte Krieg? All diese Dinge werden in ferner Zukunft unbekannt sein. Ähnlicher geht es uns, wenn wir die Bibel lesen. Wir schauen auf Ereignisse vor 2000 Jahren zurück, zum Beispiel den Einzug von Jesus in Jerusalem auf einem Esel. In dieser Geschichte schwingt so viel Symbolisches mit, was die Leute damals sofort verstanden. Ähnlich wie es uns ergeht, wenn wir das Attentat von John F. Kennedy im Fernsehen sehen. Es gibt so viele Symbole des Patriotismus und unseres Lebens, Symbole, die uns vermitteln, wer diese Person ist. Genauso schwangen damals beim Einzug in Jerusalem so viele Bedeutungen mit, die wir aus unserer heutigen Warte nicht sofort sehen. Ich möchte kurz vier Symbole durchnehmen, die zeigen, warum der Einzug so wichtig war. Erstens die Palmenzweige, zweitens der Esel, drittens die Burg Antonia und viertens der Schwindel beim Tempel. Warten wir noch mit dem Tempel, darauf kommen wir zum Schluss zu sprechen. Zunächst die Palmenzweige. Zur Zeit von Jesus waren Palmenzweige ein Nationalsymbol Israels. Sie erfüllten einen ähnlichen Zweck wie amerikanische Flaggen. Palmenzweige kamen besonders beim sukkot zum Einsatz, auch als Laubhüttenfest bekannt, das im Judentum immer im Herbst gefeiert wird. Beim Laubhüttenfest versammelten sich die Menschen beim Tempel, hoben Palmenzweige hoch und beteten um Regen. Das war die Zeit, in der Juden um Regen beteten. Und sie machten immer dasselbe. Sie schwangen Palmenzweige in der Luft und riefen, Hosanna, 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 Hosanna! Hosanna! Was bedeutet das? Es bedeutet, Herr, rette uns! Herr, rette uns! Und worum beteten sie? Sie beteten um Regen. Gottes Rettung in diesem Zusammenhang hieß also, rette uns, indem du Regen schenkst, damit wir eine gute Ernte haben. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes riefen sie im Sprechchor, Mayim Chaim! Hosanna! Mayim Chaim! Mayim Chaim! Maim chaim bedeutet Regen im hebräischen, aber buchstäblich bedeutet es lebendiges Wasser. Johannes berichtet, dass Jesus bei dieser Zeremonie zusah und seinen Jüngern sagte: Ich bin das lebendige Wasser. Wow, was für eine Aussage. Durch die Palmenzweige und das Hosanna kam der Ruf nach Erneuerung, nach Leben nach Wohlstand und einer soliden Wirtschaft zum Ausdruck. Man könnte sagen, nach Patriotismus, nach nationalem Wohl. Knapp 200 Jahre zuvor, während dem makkabäischen Aufstand, gab es zwei Brüder, Simon Tassi und Judas Makabeus, die eine Braveheart-mäßige Rebellion anführten, um die Griechen aus Israel zu jagen. Als sie nach Jerusalem kamen, um die Stadt zu befreien und den Tempel zu reinigen, tat die jüdische Bevölkerung genau das. Sie wedelten mit Palmenzweigen und riefen, Hosanna, weil das ein nationaler Sieg war in einem buchstäblichen Krieg. Nun wissen wir, was die Palmenzweige versinnbildlichten. Sie waren ein Symbol für Nationalismus. Es ist so, wie wenn man heute eine amerikanische oder eine israelische Flagge schwenkt. Es drückt die nationale Begeisterung aus. Nummer zwei ist der Esel. Was bedeutet es, dass Jesus auf einem Esel saß? Nun zum einen, wenn ein König auf einem Esel geritten kam, zeigte es, dass es eine Friedenszeit war. Kam er hingegen auf einem Pferd, zeigte es, dass es eine Kriegszeit war, eine Zeit zum Kämpfen. Was brachte Jesus also zum Ausdruck damit, dass er auf einem Esel kam? Er wollte damit sagen, dass er der Friedensfürst ist. Aber es gibt noch eine weitere Symbolik. Es gibt eine Geschichte im ersten Buch der Könige über König David. König David ist inzwischen ein sehr alter Mann. Die Nation ist unter seiner Führung stark und erfolgreich geworden, aber er hat viele Söhne. Salomo soll nach ihm die Herrschaft übernehmen, aber David hat auch noch andere Söhne, unter ihnen Adonia. Adonia ist ein äußerst beliebter und gut aussehender Prinz und eines Tages, als sein Vater im Sterben liegt, beschließt er, den Thron an sich zu reißen. Er schart eine Reihe Adliger und anderer wichtiger Menschen im Land um sich und er überzeugt sie, eine Krönungszeremonie für ihn zu veranstalten. Er versammelt seine Brüder und andere Angehörige außer Salomo und König David und er führt dieses geheime Treffen durch, bei dem er gekrönt wird und dann fangen die Menschen an zu feiern. Heil dem König Adonia! Daraufhin gehen der Prophet Nathan und Bathseba zu David und sagen ihm, mein Herr, wusstest du, dass dein Sohn Adonia den Thron für sich in Anspruch nimmt? König David ist alt und krank und kann nicht mehr richtig gehen. Doch er müht sich aus dem Bett, nimmt seinen Sohn Salomo und setzt ihn auf einen königlichen Esel. Ich weiß, für uns mag das albern klingen, aber damals war ein Esel ein edles Tier, ein edles Ross. Schreck, edel, okay? Ein Esel war edel, ein edles Tier. Es war im Grunde so, als setzte David Salomo in die Air Force One. David führt Salomo durchs Kidrontal, genau da, wo auch Jesus später durchreitet, marschiert in Jerusalem ein, setzt Salomo auf den Thron und krönt ihn. Alle flippen aus. Adonia bekommt Angst und Salomo wird als König gefeiert. Indem Jesus auf die gleiche Weise in Jerusalem einzieht, will Gott vermitteln, dies ist der wahre König Israels. Es mag andere Leute geben, die Anspruch auf den Thron erheben, aber dieser Rabbi, mein Sohn, ist der König Israels. Nummer drei, die Burg Antonia. Zeigen wir nochmal das Bild von dem Tempel. Können Sie das sehen? Das ist ein Foto von einem großen Modell, das heute in Jerusalem steht. Das hier ist der Tempelberg. Der eigentliche Tempel ist dieses relativ kleine Gebäude hier. Leute halten oft diese gesamte Anlage für den Tempel, das ist sie aber nicht. Das hier ist der eigentliche Tempel. Und das hier sind die verschiedenen Tempelhöfe und andere Tempelanlagen des Tempelberges. Ist Ihnen aufgefallen, dass an die Tempelanlage eine Burg grenzt? Können Sie das alle sehen? Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können oder nicht, aber in meinem Herzen spüre ich, wie Menschen mir ihre Zustimmung geben. Okay. Wenn Sie hier oben schauen, können Sie sehen, dass die Burg hier oben rechts vier Türme hat. Dort war die römische Garnison stationiert. Wie Sie sehen können, ist das der höchste Punkt des Tempelberges, sodass die Bogenschützen von den Türmen leicht Pfeile und andere Geschosse auf die Menschen im Tempelbezirk herabregnen lassen konnten. Die Burg Antonia befand sich in höchster Alarmbereitschaft, als Jesus in Jerusalem einzog, weil gerade das Passafest war. Normalerweise befanden sich in Jerusalem ungefähr 200.000 Menschen. Es war für die damalige Zeit eine große Stadt, aber während des Passafestes konnten sich einigen Historikern zufolge bis zu zweieinhalb Millionen Männer in der Stadt tummeln. Ich sagte Männer, nicht Menschen. Damit sind nicht die Frauen und Kinder gemeint, sondern zweieinhalb Millionen junge Männer. Denn dem Gesetz zufolge mussten alle jungen Männer in einem Umkreis von 30 Kilometern während des Passafestes nach Jerusalem kommen, um die Tempelsteuer zu zahlen. In der Stadt befanden sich also mindestens zwei Millionen patriotische Männer, die das römische Reich hassten. Auf der einen Seite gab es also zwei Millionen Kerle, die gerne kämpften, und auf der anderen Seite vielleicht 60.000 römische Soldaten, vielleicht noch nicht mal so viele, vielleicht nur 10.000. Würden diese Männer in Israel revoltieren, würden alle in der Burg Antonia sterben, alle. Deshalb befand sich die ganze Stadt in höchster Alarmbereitschaft. Und wenn man Pontius Pilatus oder ein römischer Beamter war, hatte man Angst, okay? Wir haben über die Palmenzweige, den Esel und die Burg Antonia gesprochen. Jetzt Nummer vier, der Schwindel beim Tempel. Tempelbetrug war etwas, was viele Rabbis wurmte. Genauer gesagt war das etwas, was Gamaliel, einen berühmten Gelehrten in Jerusalem, sehr störte. Viele jüdische Rabbis hassten es, dass das im Tempel vor sich ging. Wie wir noch sehen werden, unternahm Jesus etwas dagegen. Noch einmal, zwei Millionen Menschen flößten den Römern Angst ein. Aber für Leute, die etwas zu verkaufen hatten, bedeuteten zwei Millionen Menschen was? Geld! Ja! Essen wird gekauft, Betten werden gemietet, Touristen kommen nach Jerusalem. In dieser Zeit stiegen die Preise für alles rund um den Tempel sprunghaft an. Ein Großteil des zusätzlichen Geldes floss in die Tasche des Hohepriesters und der Sadduzäer. Sie bereicherten sich daran. Doch das war noch nicht alles. Was die Rabbis ganz besonders störte, war, was im Hof der Heiden stattfand. Das war der Teil des Tempelbezirks, wo auch Nichtjuden hindurften, um Jahwe Gott anzubeten. Der Hof für die Nichtjuden war 40 Mal größer als der Hof für die Juden. Was zeigt das über Gottes Herz für die Verlorenen? Während dieser Zeit war der Hof für die Nichtjuden poppenvoll mit Heiden, die die gute Nachricht über das Reich Gottes hören und mehr erfahren und geistlich wachsen wollten. Nun wurden in diesem Hof der Heiden kleine Läden aufgestellt, wodurch im Grunde der Platz weggenommen wurde, wo Nichtjuden hinkonnten. Es wurden Läden aufgestellt, weil man sich sagte, ach, diese Heiden, die sind doch nicht so wichtig. Verstehen Sie? Das war es, was viele hebräische Gelehrte und Rabbis und Jesus so auf die Palme brachte. Okay. Wenden wir uns nun der eigentlichen Geschichte zu. Jesus kommt in Jerusalem eingeritten, genau wie König Salomo, um der echte König zu sein. Er reitet auf die Stadt zu. Kurz zuvor hat er Lazarus von den Toten auferweckt. Die Leute, die das bezeugt haben, sind noch ganz aus dem Häuschen und sie gehen Jesus voran in die Stadt und verkünden, er kommt, der große Prophet Jesus kommt. Die ganze Stadt gerät in Aufruhr. Die Soldaten in der Burg Antonia hören den Lärm und sehen, wie sich Menschen versammeln, besonders starke junge Männer. Einige tragen Keulen, Messer oder Heugabeln. Alle Soldaten in der Burg Antonia ziehen ihre Rüstung an, die Bogenschützen machen sich bereit. Es herrscht große Anspannung. Inzwischen reitet Jesus in Jerusalem ein, nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Er sagt den Leuten unmissverständlich, dass sie keinen Krieg anzetteln sollen sondern dem Kaiser geben sollen, was des Kaisers ist. Doch das geht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder heraus. Sie sagen, wir wollen unser Land zurückgewinnen. Dieser große Rabbi ist wie Judas Makabeus. Er wird uns in die Freiheit führen. Wir ziehen in den Krieg. Sie rufen, ho Shana, ho Shana. Sie sind sich dessen nicht bewusst, aber damit sagen sie, das lebendige Wasser, das lebendige Wasser, wenn Gott Hosanna hört, dann hört er das lebendige Wasser. Wenn sie Hosanna sagen, hören sie das makkabäische Königreich. Sie hören Krieg, Kämpfen. Wir müssen etwas gegen die Römer unternehmen. Lass uns die Heugabeln greifen und die Römer verjagen. Deshalb rufen sie Hosanna, rette uns, rette uns, rette uns, wovon? Sie sagen, rette uns vom römischen Reich, rette uns, Jesus, von diesen Römern. Geh zur Burg Antonia, wir wollen sie stürmen und alle darin umbringen. Wir wollen die Römer rauswerfen und unsere Nation zurückgewinnen. Wir wollen unser Land befreien und eine Theokratie errichten. Deshalb rufen sie Hosanna. Was denken sie wohl, wo Jesus hinzieht? Sie sind sich sicher, dass er es auf die Burg Antonia abgesehen hat. Sie sind sicher, dass er um den Tempel ziehen und die Burg ansteuern wird. Er wird auf Pontius Pilatus zeigen und er wird sagen, raus mit dir, sonst kommen wir dich holen. Doch das tut er nicht. Stattdessen betritt er den Tempelbezirk. Er geht nicht zu den Unterdrückern. Er wendet sich nicht an die äußeren Umstände. Er wendet sich direkt ans Herz des Volkes, ans geistliche Herz, das Haus Gottes, wo der Geist Gottes wohnt, und er geht dorthin, um eine Veränderung zu bewirken. All diese Leute feiern ihn und sind begeistert. Und was macht er? Er steigt von seinem Esel und fängt an, die Tische der Geldwechsler umzuwerfen und die Käfige von Tieren aufzubrechen. Er brüllt die Leute an. Mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein, aber ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Diese dröhnende Stimme, boom, 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 halt durch den Tempelbezirk. Und was passiert dann? Die Geldwechsler werden vertrieben, sie machen sich auf und davon, während alle zusehen, und dann fängt Jesus an, Menschen zu heilen. Eine nach dem anderen. Zack, geheilt, geheilt, Wunder, Heilung, Heilung, Heilung. Und all diese Menschen, die zum Tempel gekommen sind, um für Heilung zu beten, scharen sich um Jesus. Er nimmt Kinder in den Arm, heilt Kranke, unterrichtet und tröstet. Im wird aus dem Tempelhof, wo all der Schwindel stattgefunden hat und Touristen im Namen Gottes das Geld abgeluchst wurde, zu einem Ort, den Gott vorgesehen hatte, einen Ort der Heilung, des Lernens und des Lebens. Man kann die Geschichte vom Einzug in Jerusalem nicht vom Vertreiben der Geldwechsler trennen. Das ist die gleiche Geschichte. Als Jesus in Jerusalem einzieht, ändert er nicht die Umstände für das jüdische Volk. Er ändert die Menschen. Er ändert die Herzen. Er ändert ihr Leben mit Gott. Das können wir von dieser Geschichte lernen. Und ich spreche darüber zwar jedes Jahr, aber die Bedeutung ist zweifach. Erstens, Gott möchte unsere Herzen ändern, bevor er unsere Umstände ändert. Gott möchte unsere Herzen ändern, bevor er unsere Umstände ändert. Viele von uns sind mit verbitterten Herzen in diese Pandemie geraten. Vielleicht haben Sie ein bisschen Verbitterung gegenüber einem Familienmitglied oder anderen Mitmenschen, Verbitterung gegenüber einer Person aus einer anderen politischen Richtung oder verbitterte Unversöhnlichkeit gegenüber jemandem, der Ihnen etwas geraubt oder Sie in der Vergangenheit verletzt hat. Gott möchte diese Verbitterung ändern. Viele von uns tragen Wut und Angst in ihren Herzen. Gott möchte auch das ändern. Sie sind ein Schatz in Gottes Augen. Sie sind sein Augapfel. Sie sind Leben für Ihre Mitmenschen. Sie sind ein liebevoller, mitfühlender, guter Mensch. Und Gott wird die gegenwärtige Zeit nutzen, diese guten Eigenschaften noch zu verstärken. Sie können nach dieser Zeit stärker, gesegneter und besser sein als je zuvor. Davon bin ich überzeugt. Erhalten Sie sich Ihre Hoffnung und fangen Sie an zu beten. Herr, verändere mich, bevor Du meine Umstände veränderst. Mach mich zu dem Menschen, den Du Dir wünschst. Hilf mir, zu der Person zu werden, die du vorgesehen hast. Geh nicht zur Burg Antonia, geh zum Tempel, geh direkt in mein Herz. Zeig mir, wo ich andere Menschen ausnutze. Zeig mir, wo Sünde in meinem Leben ist und hilf mir, dir ähnlicher zu werden, Jesus. Hilf mir, auf deinen Wegen zu gehen, auf dem schmalen Pfad, der zum Leben führt, zu einem ewigen, kraftvollen Leben. Das Zweite, was ich von dieser Geschichte lerne, ist ein ähnlicher Punkt, nämlich, dass Rückbesinnung oft Heilung vorausgeht. Rückbesinnung geht Heilung voraus. Hannah sagte das vorhin schon. Falls Sie erst später eingeschaltet haben, haben Sie das vielleicht verpasst. Aber ich glaube, Hannah war vom Geist Gottes geleitet, als sie diese Passage benutzte. Gott hatte ihr diese Passage ans Herz gelegt, ohne dass ich das wusste, aber sie war auch in meinem Herzen. Jesus reinigte den Tempel, bevor er die Menschen im Tempel heilte, richtig? Und in 2. Chronik 7, Vers 14 steht genau dasselbe. Wenn dieses Volk das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet und betet und von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder, was, heilen. Ich werde heilen, ich werde heilen, ich werde heilen, ich werde heilen, ich werde, heilen, ich werde, heilen, ich werde ihr Land heilen. Dies ist eine Zeit, in der wir uns nicht mehr so stark mit Arbeit und Unterhaltung ablenken können, was allzu leicht unseren Blick trübt. Deshalb sind wir gezwungen, uns unseren Tempel anzusehen. Wir sind gezwungen, in unsere Herzen zu blicken und zu sagen, Herr, es tut mir leid. Ich möchte mich von diesen falschen Wegen abkehren und meine Augen und mein Herz dir zuwenden. Ich möchte dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all meiner Kraft lieben. Tun wir das, so sagt Gott, ich vergebe dir und ich heile dich, ich heile dein Land und ich heile dein Volk, ich heile deine Familie, ich heile deine Freundschaften, ich heile deine Kirche, ich heile deine Nation. Diese Heilung wird stärker sein als ein Virus. Es wird eine Heilung sein, die die tiefe Verbitterung heilt, die nun schon seit Jahren in diesem Land ihr Unwesen treibt. Seit Jahren. Gott wird das heilen. Wenn wir unsere Herzen ihm zukehren und um Vergebung bitten, wird er unser Land heilen. Das verspricht er uns. Ich möchte Sie heute einladen, eine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Dort, wo sie sind. Als ich mich bewusst für Jesus entschied, sprach ich nicht einmal ein Gebet. Ich hörte bloß einen Aufruf in einem Gottesdienst und traf eine Entscheidung in meinem Herzen. Ich ging nicht nach vorne, obwohl der Pastor Menschen einlud, nach vorne zu kommen. Ich hob nicht meine Hand, aber ich traf die Entscheidung, jetzt ist Schluss, ich folge Jesus nach, und zwar von ganzem Herzen. Das ist alles, was sie tun müssen. Einmal fragte jemand Jesus, Herr, wie bekomme ich das ewige Leben? Jesus sagte, liebe den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Tu das und du wirst leben. Es ist Zeit, dass wir uns dem Herrn zuwenden und ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft lieben. Das ist die einzige richtige Lebensweise. Dann können wir unsere Mitmenschen mutig lieben, aufopferungsvoll. Dann sind wir bereit, Risiken für andere einzugehen. Dann kümmern wir uns um sie. Fühlen Sie sich davon angesprochen, dann treffen Sie jetzt eine Entscheidung. Vielleicht sagen Sie, Bobby, Sie verstehen das nicht, ich bin schon zu alt dafür. Oder Bobby, Sie wissen ja nicht, was ich in der Vergangenheit getan habe. Daran kann ich nichts mehr ändern, es ist zu spät. Nein, es ist nicht zu spät für Sie. Jesus hat viele Gleichnisse von Menschen erzählt, die in allerletzter Minute noch eingelassen wurden. So ist der Gott, dem wir dienen. Er liebt uns alle. Er liebt sie so sehr. Ich möchte Sie auffordern, bekennen Sie Ihren Glauben im starken Namen von Jesus Christus. Glauben Sie, dass Ihre Sünden vergeben sind. Bitte sprechen Sie jetzt dieses Gebet mit mir. Herr, ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Ich öffne dir mein Herz, und ich will dich lieben, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und meine Mitmenschen wie mich selbst. Mach mich zu deinem Schüler, Jesus. Herr, ich danke dir, dass deine Vergebung ein Geschenk ist. Ich kann sie mir nicht verdienen, ich kann nur Ja sagen. Wir sind allein durch Gnade und Glauben gerettet. Sprechen Sie den Namen Jesus über Ihr Leben aus. Wir beten in seinem Namen. Amen.